0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: La gran pregunta es cómo llegar a una mujer que está sufriendo esa violencia y es
2: que mmm, aparece además en un entorno rural, ¿no?, bastante pequeño, pues las mujeres tardan una media de 6 a 8 años en dar el paso, en denunciar, en contarlo siquiera a alguien del entorno pero es que eh, para las mujeres mayores de 60 años y en un entorno rural pues tardan una media de 20 años
1: Cese
3: y rectifique su posición porque creo que no es bueno para España el que hasta incluso la imagen del principal partido de la oposición quede dañada ante las instituciones europeas ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y creo que eso es algo que se puede evitar. Y en segundo lugar, ante la pronta votación de una importante reforma acordada entre los agentes sociales y el gobierno, como es la reforma laboral, el que, si no quiere votar a favor, al menos que facilite la convalidación de este importante acuerdo para las empresas y los trabajadores de nuestro país.
1: Es sencillo, el gobierno tiene en sus manos,
4: acabar con la polémica. Y la polémica se acaba facilitando la información, haciéndonos partícipes. ...no solamente de la ejecución... ...sino del diseño de esos fondos... ...cosa que en la que no participamos... ...estos son lentejas o las tomas o las dejas... ...oiga mire usted... ...eso lo podrá hacer un país centralizado... ...nuestro país no es centralizado. Lo que se ha demostrado ahora... ...es que cuando tú pasas la infección... ...el nivel de inmunidad adquirida, natural... ...por haber pasado la infección... ...es mucho más alta de lo que pensábamos... ...de ahí por eso que se haya abierto la horquilla... ...y no sea tan perentorio... ...ni tan necesario ponerla al mes... ...sino que se puede esperar perfectamente... ...hasta los cinco meses". ¿eh?
1: ¿Quiere Vox que haya un pleno donde se hable de salud? Sí, ahora y la semana pasada. Queremos que haya un pleno de salud. Dudo que el Gobierno quiera, porque el Gobierno sabe que tiene un problema, sabe que pierde aceite, lo que es la atención sanitaria en Andalucía, y no quiere hablar, no quiere, no quiere que los andaluces sepan que no gestionan bien la atención sanitaria en Andalucía. El consejero de Salud y Familias compareció el viernes pasado. Tiene otra comisión ordinaria ya el próximo miércoles.
5: ¿Ustedes creen de verdad que hace falta que comparezcan un pleno extraordinario el viernes o el lunes? ¿De verdad se lo cree alguien? Es que me parece una utilización tan burda que, en fin, eh, deberían ser otros la que lo explicara.
0: Acabamos de convocar la mesa de diálogo social para aumentar el salario mínimo interprofesional para este año. La fecha va a ser el 7 de febrero, por tanto, vamos a seguir incrementando el salario mínimo interprofesional y como estábamos señalando, la aplicación de la reforma supone el incremento de todos los salarios del conjunto
2: de la población trabajadora de nuestro país. En septiembre del 23, que me están escuchando todos los equipos técnicos y facultativos, en septiembre del 23 ya tenemos que pasearnos por este maravilloso museo. Así que en esta plaza de Belén, situada entre los barrios de San Miguel y Santiago, va a ocupar este museo un espacio genuino.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Son parte de los sonidos del día, ¿qué tal, como están? De lo que se habla hoy en nuestra línea de audios, una selección, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Aviso por temporal y 10 centímetros de nieve en Calar Alto en Almería, días invernales, buena noticia. Para los que no nos gusta el frío, las máximas van a subir un poquito. Muchas concentraciones de repulsa y condena en Andalucía, silencio ensordecedor lo han oído en nuestra línea de audios que ha recorrido Granada por el asesinato de Mónica, la panadera del Molino en Algarinejo, incredulidad de sus familiares y atención psicológica para sus hijos e incluso para la empleada de la panadería que se encontró con el dantesco escenario del crimen. Todo sigue su curso, su inercia. Seguimos midiendo gestos y declaraciones en el conflicto de Ucrania, del que seguimos muy pendientes. Tensión intensificada en las últimas horas. Acaban de oír al presidente del gobierno que acaba de comparecer. Lo último que dijo Biden es que no tiene ninguna intención de mandar tropas a Ucrania que habrá sanciones para Putin si invade Ucrania, aunque sería, eh, pues eso, ¿no?, la mayor, sí, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, sería la mayor invasión, desde luego Rusia, se lo ha tomado fatal, lo que ha dicho Biden, de la diplomacia ahora mismo decirles que nada nuevo, Borrell ya saben que dijo ayer que Europa está en peligro y ayer también... La comparecencia del ministro de Exteriores Álvarez en el Congreso, bueno, todo el mundo dijo lo que esperaba. Álvarez dijo que estamos en una fase de diálogo frágil, muy frágil, porque Putin condiciona toda negociación, ¿no?, es lo que dijo el ministro. Hoy reunión del Cuarteto de Normandía, que está compuesto por Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Este cuarteto de Normandía se creó en el año 2014 para resolver ya el conflicto en el este de Ucrania. Y el viernes, otra cita importantísima, Macron, el presidente francés, ya saben que se verán, se verán las caras, se verá con Putin. El mensaje de Europa es que precisamente la Unión nació contra la guerra. Un mensaje en el que se insiste estos días. Casado ha llamado a Sánchez, ya saben que el presidente del gobierno acaba de comparecer hace unos minutos, 25 minutos de conversación entre ambos, entre Casado y Sánchez, para hablar de la posición del Ejecutivo en el conflicto y también han hablado de los fondos europeos. Eh, Sánchez no ha dicho quién lo ha llamado, si él ha llamado a Sánchez o ha sido Casado el que lo ha llamado a él. Que por otro lado, es lo de menos lo importante la unidad. Omicron representa el 90% de todos los casos de coronavirus en el mundo. Sanidad y comunidades se han reunido hoy para revisar los aforos permitidos de los eventos deportivos, pero el debate de fondo es si seguir acortando o no las cuarentenas por COVID de siete días a cinco, incluso a cuatro, lo veremos. Sigue bajando la incidencia. Lo peor de estos días es la cifra de fallecidos, está claro. Que esto no es una gripe, pero el debate es ahora mismo la gripalización. 64 fallecidos hoy en Andalucía, con 64 fallecidos, esto no es una gripe. El Comité de Expertos se reunía este miércoles para decidir si prórroga más allá de enero el pasaporte COVID en Andalucía y lo ha aprobado, ha aprobado pedir la prórroga hasta el 15 de febrero, también levantar límites horarios en los niveles de alerta 1 y 2, además de una guía de recomendaciones de cara a Semana Santa para costaleros, hombres y mujeres de trono. Hace un rato se debatía en la Junta de Portavoces del Parlamento la convocatoria del Pleno Extraordinario sobre Salud que pedía la oposición y habrá Pleno. Ahora hay que cuadrar la agenda. Conocíamos esta noticia hace un momentito en Andalucía a las dos. Letrados de la Justicia. Hoy huelga. Hay 800 en Andalucía y reclaman mejoras salariales y laborales. El seguimiento en todo el país es de un 70%. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sigue en Bruselas, el comité de las regiones sigue hoy y Moreno Bonilla busca fondo, fondos para el campo andaluz. Hoy, por otro lado, también se espera el informe sobre las fiestas de Boris Johnson en el 10 de Downing Street, donde ya saben que... Últimamente puede pasar cualquier cosa Sesión de control durante la mañana No sabemos todavía Si es delito para Johnson Saltarse el confinamiento ¿Quién sabe? Si va a montar una discoteca Después de las primeras claves del día Las de la tarde Bueno, se las contamos Como saben, enseguida Otra, Otras dos noticias buenas Que, que hay que dar para Málaga ya es oficialmente candidata para la Expo del 2027 y en Jerez ya no ha ido a la consejera de Cultura, en Jerez la primera piedra para ese gran museo flamenco. Enhorabuena a Málaga, enhorabuena a Jerez. Bienvenidos a la tarde. Jan a esta hora, eh, bueno, los que sean de la quinta de Neil Jan y, y a los demás, bueno, pues también no, nos encanta su música. Y saben lo que ha ocurrido, por eso hemos elegido esta canción hoy en la actualidad. Ya saben que Spotify es una plataforma de música y podcast. El cantante Neil Jan ha dicho que quiten su música de ahí, que se va, que no quiere que ni su nombre ni su música estén en esa plataforma porque el podcast que ahora se escucha más en Spotify es el de un negacionista que tiene 11 millones de seguidores, se llama Joe Rogan, comentarista de artes marciales, es deportista, ha entrevistado a Elon Musk fumando marihuana durante la entrevista. Este tipo hace cosas así, ¿no? Hace cosas de, de este tipo que les estoy contando. Pero, bueno, y, y ya saben, eh, hay gente que no le gustan esas mezclas. Así que Neil Jan ha pedido que quiten su música de ahí. Lo ha pedido además a su discográfica. Sabemos que Spotify no tiene ningún protocolo todavía de desinformación. Así que se pueden difundir noticias falsas o inexactas. Cientos de médicos de todo el mundo también han pedido a la plataforma Spotify que asuma responsabilidades sobre lo que dice. Así que por eso Hemos elegido, fíjense, todo lo que hay detrás de esta canción que les hemos puesto de Neil Young. Lógico que este hombre no quiera compartir cartel con negacionistas, ha dicho Orogan, o yo. Bueno, también tendremos en el programa, escuchen esto... Hoy la Tierra va a alcanzar su máxima velocidad... Te lo cuento.
5: Y es que a principio de año nuestro planeta se encuentra en el perihelio, el punto más cercano al Sol, a sólo 147 millones de kilómetros de distancia. Y en este momento su velocidad orbital es máxima, alcanzando la increíble cifra de 110.700 kilómetros por hora. Por supuesto, nosotros no notamos esta velocidad. Hoy estará en el sumo... programa
0: a las 5 de la tarde el Doctor Fusión, un influencer que nada tiene que ver con lo que acabamos de abordar. El universo explicado y lo hace de una manera tan didáctica que ya es un libro. Lo que vamos a descubrir esta tarde son los secretos del universo con uno de los mejores divulgadores científicos del momento. Le vamos a preguntar por qué miramos las estrellas, cómo se forman los agujeros negros. ¿Podremos viajar a la velocidad de la luz? ¿Qué es la energía oscura y la materia oscura? No se pierdan esta entrevista con el doctor Fisión. Tres y casi quince minutos ha sido desde luego una semana de muchísimos sucesos, sucesos que nos han puesto el vello de punta, entre ellos hay uno que nos llamó poderosísimamente la atención, el del exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, José Miguel Castillo Higueras, que murió después de sufrir un atraco en plena vía pública en la capital granadina. Hoy, en todas las televisiones, se han visto imágenes, desde mi punto de vista, tremendas. Mesa de
2: redacción, Estiva Liz Martínez, ¿qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, algo que nos sorprendió porque, bueno, cualquier asesinato, cualquier, eh, cualquier barbaridad no nos sorprende, ¿no? Pero que una persona salga un domingo a las 8 de la mañana y sea atracado en la vía pública y fallezca, pues, pues también nos deja sin palabras, ¿no? Hay una investigación abierta para esclarecer lo sucedido, así que pocas cosas eh, han salido. Y por el momento Mariló lo que no hay son detenciones, no se ha detenido a nadie Y esto ocurría el domingo y ayer Mariló otro asesinato, el primer asesinato machista de este 2022 en Andalucía ¿no? En ese pequeño mm. municipio granadino, lo escuchábamos en, en esa batería de audios en Algarinejo Veíamos cómo ese hombre eh, asesinó a su mujer y después eh, se suicidó y, y vamos así, si nos vamos a, al año pasado, son muchísimos los sucesos. ¿no? Me quiero acordar, por ejemplo, en el 2021 la Crónica Negra de España. Todavía tenemos en la mente a Ana y a Olivia, esas pequeñas niñas que fueron eh, cruelmente ¿eh? víctimas de la violencia vicaria a Samuel, a Isaac, a muchísimos, ¿no? muchísimas más mujeres. Así que eh, hemos pensado, Mariló, pues, no sé, eh, hablar con un experto, alguien que lo ha llevado a, a la literatura, alguien que ha hecho... No es literatura, no es una novela, son historias real, es un Granada, porque además estos dos sucesos últimos, tanto la violencia de género de ayer, la mujer con el marido, como el del domingo han ocurrido en Granada. Bueno, pues en Granada hay un libro que es Granada, dosier negro, 1981-2010, crímenes que hicieron historia, es un compendio breve, y bueno pues que aborda mmm, por la historia criminal de Granada y de su provincia durante este periodo corto ¿no? son Bueno, cortos, son como unos 30, 30 años, y, y recoge muchísimas cosas y nos, no sé, nos ha parecido interesante poder hablar con, con su autor sobre los crímenes, porque al final, eh, los crímenes cambian en el tiempo, en los años, en los días pero al final muchos de ellos son muy similares César Girón, bienvenido. César Girón es abogado, autor de Granada Osier Negro,
0: Crímenes que hicieron historia. Gracias por acompañarnos esta tarde.
6: Muy buenas tardes,
4: Mariló. Buenas tardes a todo el programa.
0: Bueno, pues es, es tremendo todo esto, ¿no? Todo lo, todo lo que ha ocurrido en Granada en, 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 a, desde principios de, de semana, empezando el domingo no, hasta, eh, hasta ayer, ¿no?
4: Bueno, el hecho criminal es sustancia a, a la existencia humana, es decir, que no se sabe si fue antes, como se dice vulgarmente, el hombre o el crimen o el crimen o el hombre, y más el crimen de sangre, todo es muy lamentable, tanto, por supuesto, la lacra de la violencia de género, que es terrible, y el suceso de José Miguel Castilla que es espantoso, por poder calificarlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo porque hemos visto la realidad material de un mm. vídeo que grababa y cómo. Un delincuente, con esa frialdad absoluta, pues primero lo noquea y posteriormente lo saquea, ¿no? Absolutamente terrible.
0: Es terrible. terrible. Yo todavía, de verdad, que, que tengo mal cuerpo después de, de ver las imágenes, imágenes que se han difundido hoy, que es verdad que se han difundido en todas las televisiones del país prácticamente, pero... Es lo que usted dice, César, esa, esa frialdad que se ve en las imágenes, ¿no? de primero noquearlo y después eh, bueno, pues meterle la mano en los bolsillos para eh, sacar todo lo que llevaba, lo poco o mucho, y, y desde luego eh, sin la más mínima compasión por, por la persona, si estaba vivo, si no...
4: Bueno, es precisamente lo que va a calificar en su caso el móvil y el delito. El móvil, si es el robo... ...va a determinar que en vez de calificarse como un robo con violencia... ...pues se califique como un robo con resultado de homicidio doloso... ...y posiblemente asesinato, ¿no?... Eh, ...posiblemente más que nada por esa parsimonia de la actitud alegosa... ...de pararse de, la, de ir con él, pararse delante de él, noquearlo... ...y posteriormente durante más de un minuto registrarlo sin más prisa de nada... ...y llevarse lo que le cogiera, ¿no? eh, esa, ...esa es la situación, entonces... Bueno, pues precisamente estas actitudes son las que determinan que en vez de un robo pasa a ser un robo con violencia, un, un robo con violencia con resultado de homicidio o muerte y finalmente un asesinato.
0: Quería hablarle también de la... Sí, sí, perdone.
4: No, no, digo que es absolutamente terrible porque mm. vemos eh, el lado más... Eh, más salvaje, ...más mm. leviatánico <risa> de, mm. del hombre, ¿no? Totalmente. Que es cuando precisamente pues un hombre acaba con la vida de otro hombre, ¿no? Posiblemente pues, a lo mejor la intención de no era la de acabar con la vida, sino simplemente la de robar, pero bueno, el resultado al final es un resultado de muerte. ¿no?
0: Eso quería preguntarle. Al final la difusión de estas imágenes sirven, ¿no? Porque todavía eh, desde que he entrado aquí creo que no se sabe nada de, de, del autor de, de este crimen, ¿no? Entonces, ¿sirven la difusión de estas imágenes? Eh, por otro lado, para la familia, yo hoy me ponía en la piel de, de la familia y, y pensaba en, en la dureza, ¿no? en la dureza tremenda ¿no? de, de, de lo que hemos visto.
4: Bueno, la, pues sí, lo que dice usted es absolutamente cierto. Sí, el, el terrible encuentro con la realidad más cruel. Las imágenes están circulando desde el mismo domingo, ¿eh?
3: Uh -huh
4: primero estarán colocadas en colocar algún tipo de página o algo y después sí, la, yo las, de las he visto
0: la hoy claro
4: mm. y el vídeo ha entonces mm. el vídeo da para muchos da para analizar tranquilamente a mí lo que me sorprende es que la los investigadores de la policía no tengan más imágenes deben de tener bastante más imágenes bastante más proximidad porque cuando el agresor abandona el cuerpo prácticamente inerte de josé miguel Cattillera, y se va nuevamente por la calle para la calle hacia arriba y, y coge por la calle Fraile en dirección de San Antonio, ahí habrá otras cámaras de distintas tiendas, de claro, distintos lugares, claro. porque es un lugar muy concurrido que lo hayan que hayan cogido imágenes. Por tanto, mi sorpresa es que todavía no haya sido detenido, pero mm. creo que no tardará mucho.
2: No tardará mucho, Estibaliz. Sí, yo le quería hablar en general eh, de, de los homicidios, de los asesinatos. Eh, ...en nuestro país, usted ha trabajado eh, durante 30 años, muchísimos casos... Eh, ...se ha centrado en Granada, pero bueno, es un estudio que puede servir para un análisis, ¿no? Mm, ¿Por qué eh, la mayoría de, de los homicidas, y ya no hablo de España, hablo de todo el mundo, son hombres? ¿Hay alguna explicación? ¿Usted ha llegado a alguna conclusión?
4: Sí, bueno, vamos a ver, una cuestión puramente criminológica... ...y que los estudiosos desde el punto de vista de la ciencia forense... ...y de la ciencia de la criminología lo exponen... ...simplemente hacen la matización... ...yo tengo publicado dos libros, este es el segundo... ...sobre dosier negro de 18... 1981-2010... ...pero hay otro que es 1880-1980... ...que es crónica negra y dosier negro... ...si son 120 o 130 años de historia criminal de Granada... Eh, las pautas del dice rainer que nadie sabe por qué un hombre en un momento dado se convierte en un, en un feroz criminal eso es algo que forma parte de, de la propia del propio cerebro humano y no sabe una vez las circunstancias es verdad que es matan más los hombres que las mujeres comillas matan más de determinadas circunstancias el hombre tiene una, una posición una naturaleza más fuerte más agresiva por propia definición, eh, propia definición natural, que la mujer, pero eso no significa que las mujeres no maten, las mujeres también matan, incluso hay algún estudio publicado donde dice que ellas matan mejor, Si ellas matan de manera mucho más sutil, más suave, y de vez en algunas ocasiones los crímenes más terribles pueden cometer a las mujeres. Pero es verdad que desde el punto de vista de la estadística criminal, pues casi a lo mejor un 60 o un 70% aproximadamente el 70% son crímenes cometidos por, por, por eh, los hombres por, que, y el 30% restante por las mujeres.
0: Y por último, y ya casi para despedirnos, la maldad eh, que hay, César, en, en todo esto, ¿no? Al final... Esta es una, una historia tremenda porque además lo hemos visto en, en las imágenes donde, claro, crea alarma porque este tipo todavía no, no está detenido, ¿no? Y, y bueno, la maldad está ahí, ¿no?
4: Bueno, yo no soy precisamente jodesiano, de los que consideran que el hombre es un lobo para el propio hombre. Mm. Eh, tampoco soy del buen salvaje, de la teoría rusoniana de que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad que lo hace malo. Yo creo que hay bueno y malo.
0: ¿Qué explicación le damos a estas imágenes? Al vídeo que hemos tenido, que está dando vueltas por todo el país, que, que muestra como inmediatamente después lo que hemos contado, ¿no? El, el agresor después de noquearlo, lo registra, lo, sin hacer sí, eh, en yo, ningún momento yo... el más mínimo esfuerzo por reanimarle, por comprobar qué ha pasado, porque si tú no tienes la intención de de matar, ¿no?, eh, es robar, bueno, pues por lo menos reanima reanima a la persona a la que acabas de noquear, ¿no?
4: Yo creo que hay una intención alevosa, o sea, la alevosía claro. está, está presente. La premeditación creo que no, pero la alevosía sí, o sea, se asegura el resultado de tal manera que deje noqueada a la víctima para conseguir su, su finalidad, que puede ser el móvil del robo. No creo que tenga intención de matar, solo sí intención de robar. La maldad... Vivimos en una sociedad muy rap muy violenta. Eh, Todas las sociedades han sido violentas de una manera u otra, pero en las últimas décadas las sociedades occidentales pues, viven un, un auge de la violencia más cruel y, sobre todo, esas imágenes que no han turbado todos que hemos visto, sí. estamos acostumbrados a verlas mucho peores en la televisión, en cualquier otro tipo de programa, ¿no? Y la vemos como una cuestión como con normalidad, cuando lo que está sucediendo es una cosa absolutamente terrible. La maldad, es decir, ¿es consustancial a la naturaleza humana? No, yo creo que la maldad es consustancial a determinados comportamientos humanos. Y el comportamiento humano en este caso es un comportamiento alevoso de tratar de eh, actuar sobre una persona para asegurarse un resultado que puede ser el robo, que es lo que determina finalmente, pues, desgraciadamente, el asesinato o el homicidio. En este caso, bueno, yo creo que la persona que comete la agresión sobre José Miguel Castilleguera es un auténtico criminal, sea por un criminal de robo o sea por un criminal de un delito contra las personas, contra, de asesinato. Pero en cualquier caso es un criminal y la maldad está ahí. Todo el mundo no es exactamente igual, todo el mundo no es bueno, yo siento de tener que decirlo. La gran mayoría de los seres humanos pues, somos o son buenos. Y, por supuesto, hay una parte de la sociedad porque pues, está dañada, son sociópatas y, en definitiva, pues, crean un, uh, situaciones como las que hemos visto, de una maldad extrema, hasta el punto que, como usted muy bien dice, pues, que está la persona tirada en el suelo y con una parsimonia absoluta, con una tranquilidad absolutamente pasmosa, que yo creo que es lo que más impacta del sí, vídeo. Sí, estoy de acuerdo con usted.
0: Estoy de acuerdo con usted. Impacta muchísimo eso. Mucho.
4: Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que más impacta, porque se ha tratado de decir también estos días eh, que ha habido una serie de ciudadanos que pasan y no hacen nada. Bueno, lo sí, que se ve en
0: el vídeo... También lo he ¿sí? oído.
4: Se ve en el vídeo completo, una chica que va a entrar en la calle y ve que está la situación. Bueno, yo comprendo que una chica joven, pues, pues trate de evitar esa situación y otra persona que pasa que yo creo que no se fija en la situación. Pero bueno, no es la primera situación en que hemos visto que se está agrediendo a alguien en la calle, se está atacando y la gente mira por otro lado. No porque no sean solidarios, o no seamos solidarios, sino realmente pues porque realmente la gente tiene miedo. La situación es una situación de violencia social importante. No quiero decir que estemos en una situación de estadística de una violencia como puede ser la sociedad americana o alguna sociedad anglosajonas, pero realmente pues no estamos acostumbrados a ver ese tipo de hechos en nuestras sí. ciudades siempre han pasado, pero con esa situación, con esa maldad, esa frialdad, esa alevosidad y esa situación de absoluta impunidad, al final, que se produce la agresión a José Miguel Castillo y posteriormente el robo, pues lo hemos visto muy pocas veces.
0: César Girón, le agradezco enormemente. Vamos a agendar su, su teléfono. Es la primera vez que hablamos en, en el programa, pero ya tenemos su teléfono y volveremos a contactar cuando tengamos que hablar de estos asuntos. César, mil Para gracias. Un placer. Yo... Un placer
4: soy letrado de la comunidad autónoma de profesión llevo treinta y tantos años en el ejercicio profesional del derecho y me gusta la criminología y he publicado distintos libros y distintos estudios sobre temas criminológicos con lo cual en definitiva pues, pues estoy, bueno, estoy a su disposición y muchísimas gracias por haberme invitado bueno.
0: Muchísimas gracias a usted César Girón es abogado como él mismo nos ha contado autor de Granada Dosier Negro de otros títulos Crímenes que hicieron historia y nos ha comentado bueno pues lo que a lo que queríamos ponerle nombre después de, de ver ese vídeo que nos ha vuelto del, del revés, ¿no? y yo no he dejado de pensar ni un momento en, en la familia, ¿no? en, en, en la familia de José Miguel, ¿no? que, que están viendo esas, esas imágenes, ¿no? es tremendo, ¿no? las imágenes son brutales. El vídeo estaba registrado por una cámara de vigilancia ¿no? donde muestra... Eh, a José Miguel, José Miguel caminando en paralelo junto a su asesino por un callejón en la capital granadina y en un momento dado pues el, el presunto asesino se adelanta, se vuelve hacia él, le asesta un puñetazo lo deja inconsciente en el suelo y lo peor del vídeo es cuando esta persona tranquilamente le quita de los bolsillos lo que lleva sin miramiento y sin el más mínimo, pues no sé, sin la más mínima humanidad, ¿no? Bueno, pues seguimos, seguimos con otros asuntos, casi las tres y media.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Un nuevo efecto secundario del coronavirus, la... Coronofobia, coronafobia, es difícil la palabra sí, ¿vale? es, ¿no? el miedo sí. al contagio, eh, el, de que todo esto desemboque en otra historia, ¿no? Y al final la cabeza se nos vuelve del revés también sí. con esto, ¿no?
2: Coronafobia. Sí, coronafobia, ¿no? sí es, Marilo. Ya no lo venían advirtiendo, los profesionales son, es mucho más de dos años de pandemia. Y lo que está pasando es que pasa factura, pasa factura a la gente, a la sociedad y pasa factura también a los problemas de salud mental, Mariló, que se han agravado y algo que en este programa se ha comentado ya en varias ocasiones y ha surgido una nueva fobia provocada precisamente por eso, por un miedo extremo a ser contagiado por el COVID, la coronafobia. Estas personas, Mariló, que lo sufren, eh, tienen tendencia a aislarse por completo de su entorno. Un alto porcentaje de ellas se han separado de sus parejas. Fíjate hasta dónde puede llegar. Uh -huh. Han perdido sus amistades. Eh, son personas que llevan a realizarse constantemente se están realizando testeos continuos para comprobar su salud. Pueden llegar a realizar hasta cinco test de antígenos al día. Y pueden tener también, tienen problemas de, mmm, en la piel, sufren problemas en la piel debido al excesivo uso de geles hidroalcohólicos irritaciones, incluso se puede llegar a incluso hasta sangrar así que estamos de nuevo, Marilo, ante un problema de salud eh, mental surgido a raíz de la pandemia y que seguramente debe ser tratado por un especialista
0: Vamos a hablar con Ismael Isaac, que es presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción de este país Ismael, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada
6: Hola, buenas tardes
0: bueno, hemos oído personas, lo contaba Estivaliz, hace un momento que eh, se han llegado eh, a hacer en un mes 17 test.
6: Sí, bueno, eh, entiendo que, que sí, que casos eh, severos eh, no serían nada de extrañar. Al final son eh, pues, conductas muy compulsivas, eh, encaminadas a saciar una ansiedad, un, una, un miedo irracional que tienen estas personas y pues sí, es eh, perfectamente... Yo no conozco casos tan extremos, pero no hemos en la asociación eh, de, tenido constancia de esto, eh, pero vamos, sí, por supuesto, a lo mejor no 17, pero sí 5 o 6 al día.
0: Uh -huh. Ismael, y esto, por entender un poco el perfil um, de las personas que lo padecen, um, ¿esto ocurre cuando empieza... Toda la pandemia, y va ocurriendo poco a poco, la persona va entrando en este círculo vicioso, por así decirlo, ¿la persona tiene que tener antecedentes? Es decir, que ya bueno, pues haya debutado con otra historia psicológica parecida, ¿o esto puede nacer de la nada?
6: Bueno, pues eh, muy buena pregunta. Eh, a ver, principalmente eh, está ocurriendo... bueno ocurriendo puede, puede ocurrirle a cualquier persona si ya está ocurriendo y ya ha ocurrido a cualquier persona Pero es verdad que un factor que predispone a tener fobia al coronavirus eh, pues es haber sufrido fobias previas eh, eh, ansiedad o trastorno psicocompulsivo sobre todo si se trata de, de una obsesión con la limpieza claro si ya el trastorno obsesivo-compulsivo tenía que hmm. ver con la desinfección pues eh, ya es casi asegurado claro que
0: se podrían unir los dos en este caso no claro
6: bueno claro es que se amplía exacto que se amplía
0: <risas> exacto uh
6: -huh. sí, eh. sí, sí, la lista de conductas y sobre si ha ocurrido gradualmente o ha ocurrido repentino pues hombre habrá habido casos de al final la, la mente humana es tan compleja que, que va a ocurrir en aunque eh, pueda haber una mayor tendencia a ocurrir de una forma, va, va a haber casos en, eh, de todas las formas posibles, ¿no? Desde el primer momento que empezó esto, de repente todos, y de hecho eh, fue algo general, eh, eh, yo recuerdo de ir a un centro comercial y encontrarme con un amigo de toda la vida, y bueno, era como... daba la sensación de como si tuviera, eh, pues eso... Eh, Miedo al contacto como todos teníamos en los primeros días. Eh, luego algunas personas lo hemos ido reduciendo, normalizando y calmando y otras personas eh, no. Eh, y luego durante todo este tiempo que haya personas que se hayan metido más en ese ciclo y lo hayan desarrollado, pues por supuesto sí también.
2: Sí, eh, buenas tardes eh, Ismael Isa Yo le quería preguntar, estas personas están... Este miedo, esta patología que tienen, ¿no? que no quieren salir, no quieren que les toquen, no quieren tocar a nadie porque lo mismo les angustia contagiarse que poder contagiar. Para estas personas eh, el teletrabajo es una buena solución para ya que quieren vivir aisladas o es otro problema más añadido porque si están aisladas y encima les retiramos también de ese contacto con compañeros, con su trabajo, eh, igual se agrava el, eh, esta fobia.
6: Claro, esto es una pregunta muy buena, ya lo hemos hablado en, en otros medios justamente sobre esto. Eh, a ver, el, tra el teletrabajo es una herramienta magnífica para frenar pues, el avance de un virus, de una pandemia, fantástico y además la tecnología lo permite. Ahora bien, ya para eh, ayudar a personas que tienen este problema, pues hombre, muy buena idea no es, porque básicamente los miedos se superan afrontándolos. No sé si una persona se queda puede quedarse en casa y ya sí que sí reducir al mínimo los contactos sociales, no tiene ni que siquiera ir al trabajo, pues esa persona va a enfermar con mucha más probabilidad que si al menos mínimamente tuviera que ir al trabajo. Claro, aunque cueste, aunque cueste, claro que puedes ir, supuesto. Pero pero bueno, es una forma de afrontar el miedo.
0: En la pandemia nos estamos afrontando, o estamos, están desde luego los sanitarios afrontando cosas, muchas cosas nuevas. Todos lo, lo estamos haciendo de alguna manera, ¿no? Pero los psicólogos está claro que también empezáis a afrontar nuevas historias, ¿no? casi casi que yo diría, nuevas patologías también.
6: Bueno, al final eh, realmente la fobia al coronavirus, eh, pues es una fobia, pues como el que tuviera fobia a las serpientes. Eh, lo que pasa es que, pues añadido a qué, a lo que está de moda, ¿por qué está de, y por qué hacemos esto? Bueno, pues porque está en la tele diciendo que es peligroso. Es como si aparecieran ahora personas y empezaran a tener eh, miedo a la guerra. Bueno, claro, es que estamos viendo en las noticias que esto es peligroso. Entonces, bueno, pues es algo razonable. Al final solo es una variación de algo que está muy estudiado y que cualquier terapeuta eh, de rigor que siga el método científico actual eh, podría pues puede tratar sin, sin ningún problema.
0: Ismael Isa, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
6: Muchas gracias. Un saludo pasar, buena tarde.
0: Vamos un momentito a Publicidad y a la Vuelta. Vamos a hablarles de otra historia, un cohete, el SpaceX, que va camino de estrellarse de estrellarse contra la luna lo vamos a hablar enseguida
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
0: Andalucía verde, sostenible y circular nuevos retos medioambientales tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía Únete a la Revolución Verde, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de
2: Andalucía. La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
0: ya saben que tenemos a un experto para este tipo de noticias y cuando manejamos este titular en nuestra redacción todos pensamos lo mismo, hay que llamar a Galadí. Claro, un cohete SpaceX fuera de control podría estrellarse contra la Luna en marzo. Es un cohete del multimillonario Elon Musk. Va a la deriva, va a la deriva y se podría estrellar contra... La luna estival y tú qué sabes de esto?
2: Pues mira Marilo, estoy como alucinando, porque resulta Nunca yo, mejor dicho. Yo no, sé, yo no sé si los multimillonarios les da por jugar y mandar, ahora no lo va a contar el invitado, a, cositas sí. a, a, al sí, espacio sí. y pasa lo que pasa, porque resulta sí. que este señor lanzó el cohete, supone multimillonario, para tener un cohete que tiene mucho dinero, en el 2015, lo lanza desde Florida, ¿vale? Y se va a las profundidades del espacio. La misión aparentemente tuvo éxito, pero mm. resulta que el satélite hace un viaje de un millón de kilómetros de la Tierra después del lanzamiento y se queda sin combustible. No sé si eso lo había calculado él o fue un fallo. Y además el cohete tampoco tiene energía suficiente para escapar de la atracción gravitatoria del sistema Tierra-Luna. Así que este cohete ha estado siguiendo una trayectoria un poco caótica a lo loco que diríamos en la Tierra, no en el espacio, que no sé cómo se dirá, a lo loco y al final... Y su final parece que está escrito: ¿qué que es? Que se va a estrellar contra la Luna. Y lo que no sabemos es qué efectos tendría sobre la Luna, porque creo que esto no ha pasado nunca. Vamos a preguntárselo a
0: David Galadí, y ya lo conocen, eh, ya saben que siempre que tenemos este tipo de noticias lo llamamos a él. Eh, es un experto, uno de los expertos del, del programa, y pertenece al grupo de la Sociedad Española de Astronomía, ¿no? que se dedica a estos asuntos y eh, astrofísico. Bueno. Eh, ¿La luna de quién es, Galadí?
3: Hola, muy buena. Aquí estoy. Bueno, ¿La luna es mía y tuya? Si me oís si oí bien, porque hoy hoy tenemos una tormenta aquí en la montaña que está bloqueando un poco la cobertura. Vale, vale.
0: ¿Tú estás ahora mismo donde ha nevado 10 centímetros de nieve?
3: Sí. ¿Es sí, posible que... que estés en sí,
0: Calar Alto? Sí. Calar Alto.
3: Ah, bueno, vale. Bajo cero.
0: ¿A cuánto estás ahora sí. mismo?
3: Bajo cero ahí
0: ahora. Bueno, pues mira, casi que te llamamos para dos cosas, para la luna y, y para que me cuentes la nevada eh, de, de calar alto. Fíjate que yo he abierto el programa con eso, no, precisamente con sí. con no, el con no, el frío. Normal. Nevada decir, normal, 2, ¿no? 2, ¿no? 2,
3: claro. 200 metros. Sí, de Iberia. Sí. Eh, finales de enero, sí. lo raro sería que no nevara. Así Ajá. que todo normal. Tenemos que ser normal,
0: diez centímetros
3: de nieve hasta poco. Más tenía que caer, y eso que no nos conviene, hacemos astronomía, ¿eh? Pero falta así que caiga más agua, sea sólida, líquida o gaseosa.
0: Muy bien, bueno, pues ya te imagino bien sí. abrigadito ahí. Sí, y a tope. <ríe> a tope. Y oye, mira, esta historia de, de, de la luna, ¿hay consecuencias? Si un. De consecuencias. No, 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 no hay consecuencias, No hay consecuencias. Tiene... Pero luego la luna, la luna y de y claro, quién es, oye. porque luego quién va luna? a pagar los plato rotos. Está
3: claro. Hay un, el tratado del espacio exterior establece uh -huh. que ningún eh, estado ni particular puede reclamar la propiedad de, de, de la luna ni de ningún otro cuerpo celeste. Uh -huh. claro. Esa es la norma internacional que hay, ¿eh? Claro, esa norma era muy fácil de poner cuando nadie iba a ningún sitio tan lejos, ¿no? Pero ya, ya veremos, cuando empiecen a ir los americanos, los chinos, el quien toque, ¿no? Y empiecen a marcar sus parcelitas y el Tratado Este, que de momento es muy fácil de cumplir, porque no hay nadie volviendo a la Luna, ya veremos lo que pasa dentro de unos años. Pero de momento la Luna, no tiene nadie, o podemos decir que esté es todo el mundo, de toda la humanidad, ¿no? Como uh -huh. la Antártida, tiene un estatuto parecido a la Antártida.
0: Qué interesante. ¿Y esto tiene consecuencias? Me has dicho que no, ¿no? Eh, eh, el no, hecho de que no. se estrelle un,
3: no tiene, un cohete. Estos cohetes... Bueno, cuando la humanidad llega a cualquier sitio nuevo, en la Tierra o fuera de ella, lo primero que hacemos es ruido y basura. Esa es uh -huh. la bandera que llevamos por delante siempre de los seres humanos sí, por todos los sitios. Sí, los que y bueno, pues este cohete que le entre la Luna, pues es ruido y es basura. Y ya está, que le vamos a hacer? Pero no una cantidad grande ni una basura muy mala. ...hay que pensar que el cohete ya va vacío de combustible... ...y lo poquito que le pueda quedar... ...al estrellarse a miles de kilómetros por hora contra la superficie... ...pues todo se vaporiza... ...y lo que se formará es un bonito carácter nuevo en la Luna... ...un pequeñito además, de unos cuantos uh -huh. metros de diámetro... ...y uh -huh. podrá incluso verse ese carácter ...de las ondas que hay en un alrededor de la Luna... ...yo no descarto que dentro de una semana o meses... ...alguna le haga una foto a la zona... Que el cráter que provocó el cohete perdido del multimillonario Perú...
0: ...y allí Así tiene que... su cráter, que igual eh, lo firma...
3: <risa> ...igual va y lo firma...
0: <risa> ...igual va y, no, y lo, lo firma... ...madre mía... ...estíbal, yo no, es no sé si tienes sí. alguna historia yo, más... Pero... ...yo,
2: eh, hola Galadí, buenas tardes... Hola, ...yo, buena. la ¿sí? verdad que estoy un poco sorprendida... ...porque no sé si, si debemos de seguir investigando y creciendo... ...porque yo que ya los multimillonarios... Estén jugando, porque me parece que esto es para ellos como un juego, una diversión, esto cuesta muchísimos millones, millones de dólares para que uno coja un cohete como que estuviera en un parquecito con un juguete, con un juguete y, y lo tire al espacio. Claro, es que eh, como esto se ponga de moda, que parece que ahora mismo a casi todo les ha dado por mirar al espacio, yo no sé lo que va a pasar. ¿Alguien les tendrá que decir a esta gente por muchos millones que tengan que al espacio no se tira nada? No se echa nada
3: lo primero que tengo que decir es que, el, el, que, que, que sobren trozos de cohetes y se queden por ahí dando vueltas, es normal. Pensad o que para poner en órbita una cosa, el satélite ISPASAP, una nave tripulada, un satélite de comunicaciones, cualquier cosa, ¿no? Hay que empujarla con el cohete, pero el cohete se va cayendo por trocitos. No sé si lo habéis visto, por ejemplo, uh -huh. cuando llegaban los transportadores espaciales, a los dos minutos se desprendían dos cohetes de los lados, ¿no? O sea, la parte que le da el primer empujón cae al océano. Hay que tener cuidado con eso y que donde caiga no, no ensucie y sea algo limpio, ¿no? ...bueno, la primera fase... ...luego va a la segunda fase... ...y al final el último trocito de cohete que queda... ...le da el último empujón a la nave... ...pero el cohete también se queda por ahí... ...y no hay nada que... No, ...no se puede evitar... ...o sea que por cada satélite que ponemos en órbita... ...cada cosa que mandamos al espacio... ...se queda un trocito de cohete... ...la última fase, el último trozo... ...se queda por ahí perdido como basura espacial... ...eso es inevitable... ...lo que hay que hacer es... ...lanzar cosas solo cuando sea necesario... ...¿no? Claro,
2: claro. ¿Y luego qué
3: pasa? Porque hay, en este caso al señor Musk... Pues el cohete se le quedó por ahí dando de vuelta y ahora la casualidad de que se le quedó de manera, pero que esto estaba previsto, ¿eh? Se ha hecho un descontrol, es lo normal. Su satélite fue a donde debía y el último trozo de cohetes se quedó por ahí. Lo raro es que va a acabar dando con la Luna por casualidad. Y al señor no estaba previsto.
2: y al señor Max, ¿este no se le pueden pedir responsabilidades? Es decir, vale, oiga, usted, cal, todo esto con el es que cueste, claro, ¿no se le no. pueden pedir responsabilidades? No. Ni que no, asuma Andorra, dinero, no, nada, no nada. O sea, aquellos ellos fabrican, Andorra, participan en, en, la, en la construcción de cohetes, lo pasan muy bien, tirándolos al espacio y ahora que sea lo que lo que sea.
3: Eso, y la basura para, para el que venga detrás. Eso. Efectivamente. Y aquí estamos, y estoy de acuerdo contigo totalmente en que esto, en esto habría que poner algo de orden. Pensá ¿eh? mm. que cuando las primeras personas subieron al Everest pues iban con sus bombonas de oxígeno, eh, llevaban envoltorios de comida, incluso hacían sus necesidades por allí, y bueno, pues no pasaba nada porque eran cuatro gatos y bueno, podemos pensar que las cosas se acaban deshaciendo en el ambiente. Pero ahora que van miles de personas cada semana al Everest, ya no vale eso de que tú lleves tu bombona de oxígeno y la tires en cualquier cerro. Claro, eh, por allí claro. Ahora hay una normativa, ¿no? Y ahora que se están lanzando satélites, naves y cosas por parte de empresas privadas, como la de este señor Elon Musk, que pretende lanzar, pensar que hay en órbita activo ahora unos 5.000 satélites. Bueno, pues este hombre quiere lanzar 100.000. 100.000, él solo. Vale,
2: ¿Eh? Qué barbaridad. Porque
3: puede. Porque sí, puede. ¿eh? eso es, no. Ya han lanzado varios, varios, varios miles. Claro. Bueno, pues hay que poner un límite. Pues, eh, mostrarle espacio.
0: músculo a la humanidad. Claro. De, de, no, ya no
3: final, es como el Everest sí. al principio, sí. claro. o a la Antártida. Claro. ¿no? Cuando iba el capitán Scott o Amundsen. Munsen, pues, pues podían permitirse dejar tiradas galletitas o lo que fuera. Sí, pero ahora sí. cuando van turistas a la Antártida, vamos, les ponen hasta plastiquitos en las botas para que no manches. Pero claro. o sea, cuando la cosa se masifica, hay que poner norma. Y, va a poner y, orden, otros,
0: y otra, orden. En y que ha llegado el
3: momento de que a toda esta gente, tanto pública como privada, se le ponga alguna normativa, por ejemplo, que esté justificado cada lanzamiento que hagan y que adopten medidas para que la basura que dejen por ahí eh, sea lo más limpia posible y hacer posible incluso que, que la basura se retire a sí misma. ¿eh? Esto sería una novedad, pero empieza a ser necesario. O sea, decir que por cada satélite que pongo en órbita dejo un trozo de basura también en órbita, yo creo que eso debería acabarse y lo hará todo más caro. Pero claro, más caro todavía es eh, ensuciando. Así que si conseguimos que se impongan estas normativas, pues conseguiremos evitar que la humanidad vaya por delante con la basura y iremos solo ya por el ruido. Y eso ya lo resolveremos otro día.
0: David Galadí, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, abrígate, gracias. que bien nos lo sí. explica todo David. ¿eh? <risa> gracias, un beso. Vamos Hasta con la próxima. foto del día, Francisco Gómez.
5: Buenas tardes, Mariló. Sí, la foto de que propone hoy es de, Cálvaro, de Álvaro Cabrera. ...fotógrafo freelance, licenciado en periodismo... ...colaborador de la agencia f Getty Images... ...y de la prensa nacional...
1: ...buen conocedor de los encantos de la provincia de Málaga... ...y también piloto de drones.
8: Hola, pocos días después del primer aniversario de Filomena... ...la nevada histórica que paralizó a Madrid durante unos días... ...la capital de España activó su plan de nieves... ...en previsión a otro posible fenómeno atmosférico... ...pero esta vez Filomena de Madrid cogió el avión... ...y se trasladó a Grecia y a Turquía... La foto elegida es una vista peculiar del Partenón y la Acrópolis de Atenas, la capital de Grecia donde viven 16 millones de personas. Todo está cubierto de nieve y seguro que tardarán unos días en volver a la normalidad. La foto es del fotógrafo griego Aris Messinis la, para la agencia AFP. El nombre elegido para la tormenta es el de Elpida, que significa esperanza. Aquí en Málaga y en toda Andalucía mantenemos la esperanza de que llueva de forma amable para el campo, eh, es decir, de forma suave y continua, es más que necesario. Adiós.
0: Qué bien está eso de que llueva de forma amable, que nieve, de forma hace falta, hace amable falta. y hace falta 10 centímetros, nos decía Galadid, que estaba en este momento en Calaralto, en, en Almería, que había caído, pero claro, debería caer bastante más.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
6: Vente a Di Marza, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el
1: sol. Dí que sí, únete al cambio. Dimarsa.es Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Estoy aquí para deciros que este próximo domingo, 30 de enero a las 7 de la tarde, voy a estar en el Auditorio Nissan Cartuja con mi obra Espíritu, una comedia para morirse de risa. Entra en la web de Auditorio Nissan Cartuja y saca tu enteada. No hace falta que te haga la Ouija, que el Espíritu lo pongo yo.
7: La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Mediodía.
7: La jugada local de Canal Sur Radio.
1: Andalucía a las 2.
7: El Mirador.
1: Noticias fin de semana.
7: Toda la información más cercana y que te interesa está en tu radio.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
7: La radio de Andalucía. El programa del Yoyo. Un
1: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
7: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
1: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: para Andalucía pregunta, que es cómo se llama este espacio dentro de la tarde, donde vienen expertos, abogados para aclararnos algunas dudas en este caso. Hoy, ya saben, miércoles, comunidades y Rafael Olmo. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Marelo.
2: ¿Qué tal, Estivalis? Hola Rafael, qué tal, buenas tardes. Hola. Tengo, ¿cómo estás? tengo una cuestión porque hablamos mucho, siempre mucho, Mariló, sí. de las cuestiones deontológicas, de las funciones deontológicas de sí. muchas profesiones, pero nunca, por ejemplo, hemos hablado de la función deontológica de los colegios de administradores de finca, es decir. Claro. Mariló, ¿qué garantía tiene, por ejemplo, una comunidad de propietarios no contratan a un profesional, a un uh -huh, administrador uh -huh. de fincas? Y un colegiado, ¿qué garantías tienen de que esa persona que han contratado es un profesional, de que funciona, de que no? Porque es algo que también necesitamos los vecinos, tener una garantía de esa claro, persona claro. que va a llevar nuestra comunidad. Que no se vea ya con la práctica cuando sea tarde del Olmo.
5: Eso, eso sí es, así es. Sí, señora. Bueno, es una función importantísima, una función yo creo que más importante que tanto la ley de colegios profesionales como la praxis diaria eh, eh, incardina en los colegios profesionales. El, el ciudadano tiene que tener presente que cuando contrata con un profesional colegiado, eh, por imposición legal hay una comisión deontológica en el colegio que quiera que sea, en este caso en el Colegio de Administrados de Finca, que va a velar por esa praxis deontológica. La deontología no hace referencia eh, a interpretaciones jurídicas, no hace referencia a, a, a cuestiones incluso penales, las penales se dilucidan en otro lugar, en el juzgado de lo penal... Eh, o la responsabilidad civil es lo jugado de lo civil. Sin embargo, hay unos criterios de carácter ético eh, que determinan cómo debe funcionar el profesional y esas son las que se, las que se ventilan en dichas comisiones deontológicas. Eh, los ciudadanos que contratan a otros profesionales, por ejemplo, en el sector mío, que no forman parte de esos colegios profesionales, que no están colegiados, no van a, a contar nunca con la eh, valoración, con el examen, con la instrucción de un expediente de la Comisión Deontológica, en este caso del Colegio de Administradores de Finca, de la ciudad en la que nos encontremos. Es decir, el ciudadano, el consumidor, va a estar mucho menos protegido cuando contrata con ese tipo de profesionales ajenos a los colegiados que cuando lo hace con un colegiado. Pero puede, Ese es un primer
2: aspecto. Pero, te, pero puede sí. darse el caso de que sea un administrador de finca y que no quiera, por lo que fuera, estar colegiado. Bueno, eso eso puede darse, ¿no? No es obligatorio estar colegiado. Gente...
5: Nosotros entendemos que la colegiación es obligatoria. La ley, eh, el, 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 la, la normativa que regula nuestra función eh, establece que, para, que realizar, para poder realizar esta actividad hay que estar incorporado a un colegio de administradores sí. de fincas. Esa es una normativa anterior a la Constitución, pero vigente. Recientes resoluciones judiciales han vuelto a subrayar la vigencia de dicho decreto. Y por lo tanto nosotros defendemos esto. La verdad, ¿eh? una vez que se ha dicho lo que es lo que entendemos nosotros, la, la exigencia normativa, es, es que hay algunos profesionales que no están colegiados. ¿eh? Y ahí es donde el ciudadano debe distinguir entre la posibilidad de un control deontológico, profesional colegiado, y la imposibilidad de dicho control deontológico, profesional no colegiado. ¿eh? De todas maneras también me gustaría subrayar una cuestión. La ciudadanía está confundiendo, por eso hablaba, hablaba antes de cuestiones penales, cuestiones civiles o cuestiones de mera discrepancia inclusive. No se puede, no se debe presentar una denuncia ante un colegio de administradores o de cualquier otra porque el profesional no coge el teléfono. ¿eh? El índice de denuncia que estamos recibiendo en los colegios profesionales por motivos completamente ajenos a lo que es lo deontológico, son numerosísimas. Y también, eh, bueno, por una parte existe una demanda social de control de, de, de muchos aspectos, ¿no? entre ellos de, de los aspectos profesionales, pero el ciudadano debe ser consciente de que la deontología no tiene nada que ver con cuestiones como las que cito. Llamar a un profesional y que no se ponga al teléfono y se ponga a su empleado. eso es una cuestión completamente distinta a lo que es la dimensión deontológica de la profesión.
2: ¿Y eso cómo se soluciona? Cuando... ¿Cómo claro, se Claro, buena bueno, pregunta. Buena eh. pre Pregunta. Porque ah, hay, pues, ese pues, es un ¿cuándo? problema que existe en las comunidades, que llaman al administrador claro. y el investigador no sabe nada.
0: Bueno... Vamos a ver. No todos, ¿no? No, no, no todos, todos, no todos. No, no,
2: todos. no, 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 no. no podemos generalizar no, tampoco. No. Claro. hablamos de cuando dan problema
5: no, a los es, administradores.
0: Es, eso es, eso es. Eso y es. además
5: también hay que tener en cuenta que, primero, el profesional tiene derecho a organizarse, y a delegar uh -huh. en sus colaboradores. Y en segundo lugar, que el nivel de demanda y de exigencia del ciudadano, del consumidor o en este caso del comunero es, es cada vez mayor, pero en algunos casos puede ser también desproporcionado. Eso también tenemos que ser conscientes. Y luego, además, hay cuestiones que van más allá de lo que estamos hablando. Discrepancias de carácter jurídico. Jurídico, que tienen que ser objeto, por ejemplo, de impugnaciones ante los tribunales, no pueden vehicularse a través de comisiones deontológicas. Que vuelvo a insistir que lo que tratan son cuestiones de carácter ético, de carácter deontológico, pero no discrepancias de carácter jurídico. ¿eh? O sea, si un, si un ciudadano entiende que en una asamblea se ha adoptado un acuerdo que no es conforme a derecho no le corresponde a la comisión deontológica valorar la actuación del profesional, si no hay ningún aspecto deontológico que ventilar, sino al juzgado de lo civil, que será el que tendrá que valorar si efectivamente existe una causa de impugnación y si esa causa de impugnación da lugar al efecto que quiera que sea.
1: Raffman y su música.
0: ¿Y hoy qué has elegido, querido?
5: Ah, hoy tenemos la, la conmemoración. <ríe> Sorpréndenos. Eh, Mitlov Midlove, hombre, hombre, no podía
0: ser de otra manera, hombre. Con
5: 13 o 14 años yo pegaba saltos en el salón de mi casa escuchando esta canción mm. ¿eh? de su primer disco con esa maravillosa portada de Richard Corbin. Los, ma los mayores del lugar recordarán a Richard Corbin que uh -huh. pintaba eh, en la revista de Comics 1984, una revista de Comics Underground, etcétera, los años 80. Y yo cogía esa carpeta gigantesca de vinilo, que lástima que ya lo que compramos no tiene ese tamaño, y veía ese mm. motorista fantasma saliendo de aquella tumba y escuchaba a Cacho Carne cantando esta canción y era absolutamente electrizante.
0: Que ha fallecido sí. de COVID, desgraciadamente, sí. ha sufrido complicaciones ¿no? derivadas de, de la infección. Pues eh, y nada, y bueno, y otra persona inborrable, a la inborrable. que decimos adiós, ¿no? Mm
5: imborrable recuerdo ahora no saltaba ya porque tengo 56 años pero me acordaba cuando tenía 14 y, y lo sí, rememoraba
0: desde luego sí. y fíjate el nombre ¿no? lo bien que suena en inglés ¿no? Midlove, sí, Love ¿no? Love. y que luego al final es Cacho Carne cacho carne cacho carne claro que sí estaba
5: muy gordo entonces hace sí. hace 40 años estaba gordísimo Y después adelgazó perdió pelo etcétera etcétera se quedó en la mitad de lo que de lo que fue
0: pues este hombre nada se ha, ha sido contagiarse y, y se ha deteriorado rapidísimamente y hasta bueno pues llegar a no, no superarlo no el cantante de midlove ¡Ay, qué pena! a ¿Cuántos qué estamos lástima. despidiendo, Rafa? ¿eh? Esto Me es lástima, terrible, sí, ¿eh?
5: sí. de verdad. Bueno, bueno. conmemorémoslo y celebrémoslo invitando a, a, a la gente joven, sobre todo, que no lo conocerán seguro, a que recuperen a Miss Love y recuperen su música brillantísima, las portadas de sus discos y la vibración de su voz. Rafael
0: Del Olmo, muchas gracias, como cada tarde. A vosotros. Hasta luego, siempre. adiós, hasta ahora, Estíbal. Nos tomamos un café enseguida.